0: Cześć, słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku IGTV i dzisiaj troszeczkę w innej formie, ponieważ nie będę sama, będę z wyjątkową osobą i będzie to odcinek z cyklu Fashion Talk. Słuchajcie, zaproszę osobę, z którą nieraz pracowałam, z którą się też troszeczkę prywatnie znam, no i która oczywiście pracuje w branży mody, no bo wszystko u mnie na profilu kręci się obok branży mody, więc zapraszam. Nawida. padło. Cześć,
1: witam wszystkich.
0: Fotograf. Dość już znany, który słuchajcie, pracował no, z niejedną gwiazdą i między innymi Dodaj i Margaret i Janna Grupa, i tak można wymieniać, bo troszeczkę tych gwiazd masz już na swoim koncie. No i też magazyny L Gala. Fashion Magazine to jest tylko taka króciutka lista. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie o modzie, o Twojej pracy. Chciałabym podpytać, bo bardzo dużo masz na swoim koncie polskich, ale też zagranicznych okładek.
1: Tak. Czym mhm. się
0: różni praca na planie zdjęciowym w Polsce a za granicą? Jakie są plusy i minusy?
1: Przede wszystkim za granicą mam wrażenie, że można sobie pozwolić na więcej. Pracując za granicą jest też takiego, że mamy dostęp do większości showroomów. Które niekoniecznie wysyłają ubrania do polskich, jakby sesji zdjęciowych, które produkujemy w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jakby ja uwielbiam pracować za granicą, dlatego że tam jest totalnie inna atmosfera. W sensie, mam wrażenie, bardziej że... Bardziej luźnie,
0: że... czy bardziej sztywnie? Nie, jest,
1: jest jakby bardziej luźnie, zdecydowanie jest luźniej, ale też mam wrażenie, że ci ludzie, oni się tak jakby poświęcają tej pracy, że tam osoba na jakby każdym stanowisku mhm. jest zadowolona z tego, że może być na tej sesji zdjęciowej. Nawet taki, załóżmy, asystent stylistki, czy fotografa, on jest po prostu dumny z tego powodu, że on może uczestniczyć w takiej I sesji że zdjęciowej. Robić super tak, że może robić super projekty, mało tego, jakby patrząc na tą pasję ludzi, na zaangażowanie, mm. jestem naprawdę skłonny powiedzieć, że, że, że jest dużo, jakby dużo większe zaangażowanie wyczuwalne w takich sesjach zagranicznych. A
0: kto, kto rządzi na przykład porównując z zagranicą, czy na przykład bo u nas jednak ten klient jest bardzo, bardzo. Istotną osobą i ważną pod kątem też kreatywnym. Mm -hmm. e, czy zagranic na zagranicznych planach zdjęciowych też ten klient jest najważniejszy, czy tam na przykład klienci dają troszeczkę więcej e, swobody fotograf ta, fotografom?
1: Tak, jakby zdecydowanie. Jakby pracując na planie zdjęciowym zawsze przygotowujemy moodboard. O czym jakby pewnie wiecie? Czyli
0: tablicę inspiracji dla pewności wyja
1: Tak, 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 tak. Taką tablicę inspiracji. E, I ta tablica jest taką referencją dla klienta, czego może się spodziewać w którym kierunku podąży sesja. I jakby klient wyczuwając, że, jakby, że że to jest to, co też jakby mu się podoba, i to jest też to, o czym jakby on myślał i co jakby i, i chciałby, żeby jakby ta sesja tak wyglądała, on wtedy daje zielone światło na, na produkcję takiej sesji zdjęciowej, no jakby pozwala nam szaleć. A wiadomo, że zawsze jakby przygotowując się do takiej sesji zdjęciowej, jakby mamy też. Yy, Przygotowane jakieś ilość luków, która jakby no wykracza poza ilość zaplanowaną w edytorialu. Czyli załóżmy, mamy awaryjnie. 10 zdjęć, więc jakby awaryjnie przygotowujemy nie 10 luków, tylko na przykład. 14, tak? Żeby jakby ten edytor miał też poczucie, że ma wpływ na jakby tą sesję zdjęciową.
0: Tak, bo czasem jest tak, że zresztą sama wiem, że coś się okazuje super na przemiarkach, ale w kontekście scenografii, w kontekście planu zdjęciowego jednak coś innego wychodzi, więc jakby to też jest, Dokładnie. wychodzi dużo rzeczy na planie. Mhm. Ale pracujesz z modelkami i też z gwiazdami I jestem ciekawa, czy na przykład jakaś gwiazda Cię bardzo zaskoczyła, tak jakby, że spodziewałeś się czegoś innego, a może pozytywnie bądź negatywnie się zaskoczyłeś.
1: Mhm. E, jakby znaczy w ogóle mam pozytywne dosyć doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z Gwiazdami. Bardzo dobrze mi się współpracowało z Dodą. Jakby często też to podkreślam w wywiadach.
0: Robię, robiliśmy dobrze. tak
1: Robiliśmy sesję promocyjną jej ostatniego albumu I, i Doda jest fantastyczna. Ona jest tak otwarta na pomysły, na sugestie, jest tak bezpośrednia, jest tak pracowita i w ogóle też bardzo szybko pracuje. Tak jak ja, ja, ja też lubię szybko pracować. Nie lubię jakby rzeźbić. Czyli wiem, że już nic nie wyrzeźbimy, to nie rzeźbie. Doda jest jakby... Yy, pracuje w ekspresyjnym... Jakby ekspresyjnym, tak? Eks, dobrze ekspresowym powiedział? tempie? Ekspresowym. Ekspresja to co innego. Ale to pracuje, okay. ale ek, e, Tak, tak, też ek, jest dużo ekspresji, ale jakby w ekspresowym tempie i, i bardzo sobie cenię tą współpracę. Jest, jest świetna, też ma duże poczucie humoru, dystansu do siebie. Ja lubię też gwiazdy, które są otwarte na pomysły, bo to jest jakby fantastyczne. Jeśli fotograf może pokazać jakoś inaczej, niż one były dotychczas mhm. przedstawiane. Czyli jakby zerwanie z, z, z takim ich dotychczasowym wizerunkiem i pokazanie ich w innym świetle. No jeżeli gwiazda godzi mi się na takie zamieszanie, no to jakby ja jestem w niebo wzięty, bo jakby czego chcieć więcej? A
0: wolisz pracować z modelką czy z gwiazdą? Czy to jest takie...
1: Różnie, różnie. Znaczy uwielbiam pracować z modelkami, bo jakby, no wiadomo, że można sobie też na więcej pozwolić. No jakby nie wszystkie gwiazdy są na tyle otwarte, żeby jakby móc trochę manewrować ich wizerunkiem. A model czy modelka to wiadomo, jakby już wiedzą jak funkcjonuje ta branża, więc są bardziej otwarci na różne jakby takie E, pomysły czy do, doświadczenia.
0: A ja jestem ciekawa, e, czy któryś projekt był takim punktem przełomowym w twojej karierze? Czy to była może sesja zagraniczna, o której już mm. żeśmy wspominali? Czy to było, że była współpraca z konkretną gwiazdą, która była takim, wiesz, punktem, że potem nagle się posypały wiesz, inne współprace? Było coś takiego?
1: Znaczy, nie wiem, czy, czy posypały, natomiast jakby wizerunkowo wiem, że ważną sesją i taką też, która była trochę spełnieniem moich marzeń, była sesja z Johnem Kortachareną, bo... E, jakby, no, nie ukrywam, to było moje marzenie, jakby sfotografować modela, który jest takim męskim odpowiednikiem Kate Moss, bo tak jest, tak. E, e, tak jest pozycjonowany w ogóle we wszystkich rankingach i tak dalej, jest to jakby najbardziej znanym modelem na świecie, no i współpraca z nim to była czysta przyjemność i też jakby takie mm, Miałem wrażenie, że jakby że nic już mnie nie zaskoczy w, wiesz, w tej branży, w sensie, że wszystko jest możliwe tak naprawdę, jeżeli człowiek marzy, bardzo chce, jest zdeterminowany i jakby yy... To, to wszystko jest możliwe, po prostu.
0: Więc... A wizerunkowo to dało w Polsce, czy za granicą, czy i tu i tu? Znaczy,
1: bardziej, wydaje mi się, że bardziej... i tu i tu. Wiadomo, że za granicą otworzyło mi to dużo więcej drzwi, bo jakby w Polsce też to jest właśnie taki paradoks, z którym jakby, o którym rozmawialiśmy też kilka razy, że w Polsce musisz się zmierzyć z czymś takim, że jakby zagranica musicie sprawdzić, żebyś w Polsce stał się jakiś taki egzotyczny czy żeby zainteresowała się Tobą w ogóle Polska. Wiesz, jakby musisz przejść jakiś tam taki paradoksalnie test, który Cię później yy, f, f, faj, fajnie ustawia. No i jest to trochę smutne.
0: Tak, <śmiech> właśnie byłem, chciałam to coś,
1: tobie w naszej To jest bardzo smutne, bo jakby, wiesz, mogą być utalentowani ludzie tutaj, którzy jakby niekoniecznie mają możliwość wyjazdu za granicą czy pracy za granicą. Natomiast jakby ta selekcja, która jakby samoistnie się mhm. wytworzyła w tej branży no jest trochę słaba, bo jakby tak samo jest utalentowany człowiek, który siedzi jakby załóżmy w Dubaju, ma polskie nazwisko tak. i wraca do Polski, ale mia, ma, miał możliwość zrobienia tam więcej. A tak samo jest utalentowany ktoś, kto siedzi załóżmy w takim Krakowie, gdzie jakby się modowo może nic nie dzieje, natomiast on bardzo tak. chce, jest utalentowany i tak dalej. Jakby no to jest ten zgrzyt. Bo
0: u nas jest czasem takie coś, że się przedstawia te osoby zaczynając od zagranicznych osiągnięć, nie wiem czy zwrócić na to mhm, uwagę. Tak. Że jakby te osiągnięcia zagraniczne są w pewnym sensie ważniejsze i jakby... yy,
1: Znaczy to też, właśnie do tego mówię o tej egzotyce, ale też dziwny jest fakt, że musisz właśnie mieć te zagraniczne magazyny, tak. zanim dotrzesz do Polski, tak. co jest jakiś takim absurdem moim tak, zdaniem, tak. więc... Wydaje mi się, że producenci takich sesji zdjęciowych powinni być bardziej, bardziej otwarci, ale też jakby to może też jakby może to też wynikać z po prostu budżetów na sesje zdjęciowe. Czasami tych budżetów po prostu nie ma albo są jakby znikome i dlatego nawet nie proponuje się nowym osobom mm. jakby, takich współprac. No to jest smutne, natomiast no, czasem tak wygląda rynek.
0: <taki, taki, taka mała sugestia do, do, tak. do producentów. Okej, okay, a jeżeli jesteśmy już przy tych projektach nowych i przy tym zdobywaniu nowych zleceń, Słuchaj, jaką dużą rolę i czy w ogóle może odgrywa Instagram w naszej branży, bo gdzieś tam no wiadomo, że Instagram i moda to jest taka no relacja już dość, dość ścisła, nie oszukujmy się, też co innego jest na przykład, jeżeli ktoś zaczynał 10 lat temu, gdzie social media były też na innym poziomie, a na przykład ktoś zaczyna w branży mody lub tak jak my pracujemy w branży mody teraz, to też jest inna mm. sytuacja. Czy ten Instagram pomaga ci zdobywać klientów, czy on dobrze wpływa, czy, czy wręcz w drugą stronę czasem przeszkadza? Mhm. Na przykład na planach zdjęciowych. Yy, Jak to jest?
1: No czy wiesz co, absolutnie traktuję Instagram w kategoriach wizerunkowych, dlatego też staram się głównie publikować tam jakieś swoje sesje czy kampanie, jakby nie sprowadzam Instagramu do jakichś tam prywatnych, yy, swoich, nie wiem, rzeczy. Rzeczy. Tak, jakby skupiam się głównie na pracy i taki jest, taki jest mój Instagram. Natomiast wiadomo, że jakby w Insta Stories czasami pokazuję backstage swojej pracy, bo ludzie też mnie o to pytają. I, mm. i, I dlatego, jakby, decyduje się też na, na, na tego typu kroki. Natomiast, czy jest ważne? No, wydaje mi się, że bardzo. Szczególnie jeśli chodzi o fotografa, czy na przykład o stylistkę, też, bo jakby mm. ludzie mają automatycznie wgląd do Twojego portfolio. A to, mm. jakby w jaki sposób Ty pokazujesz te rzeczy na Instagramie, to już jakby jest wiesz, twoje, jakby zależy od Ciebie tylko i wyłącznie.
0: Tak, gdzieś tam każdy ma swoją estetykę, ale jakby uważasz, że do na przykład komuś, kto chce pracować w tej branży mody niezależnie właśnie czy stylista, czy make-up, czy czy fotograf, a żeby ten Instagram dbał, żeby pilnował żeby
1: absolutnie, miał. absolutnie. Jakby polecam też jakby, taką selekcję, że jakby, żeby nie łączyć Instagrama prywatnego z zawodowym, czyli o, ja jakby... tak Czyli tak, zdecydowanie jest moment, jakby dwa konto, no? mieć dwa oddzielne konta, jeśli chcemy się pokazywać też prywatnie i jakby zawodowo. No ja mam w tym momencie jedno konto i
0: Ale to, mi starczy, jak to, widać na... to, to nie Jak co widać na załączone obrazki, słuchajcie. Więc no. Zapraszamy też, wszystko, wszystko oznacza, wszystko puszczę na Instagrama Dawida. Natomiast jesteśmy przy tych, przy tych, stylist, przy tych stylistach i tak dalej. Czego oczekujesz od stylistach? Troszeczkę podpytam, bo znowu u mm -hmm. mnie jest dużo dziewczyn, osób tak naprawdę, nie tylko dziewczyn, które gdzieś tam chciałyby pracować, może jako styliści albo ogólnie na planach zdjęciowych czego oczekujesz od stylisty na planie zdjęciowym, co powinien przygotować, mm -hmm. może jak, jak się przygotować?
1: Znaczy ja lubię jakieś takie szaleństwo, jeśli widzę, że stylista ma jakieś takie swoje wyobrażenie o sesji, jeśli myśli np. trendami albo myśli nieszablonowo, czyli łączy np. rzeczy, ale klasyczne z jakimiś, wiesz, odważnymi. Mhm. E, lubię lubię miks takich rzeczy. Lubię też, jak stylista nie ogranicza się do znanych projektantów, tylko jakby szuka i też e, jest w stanie sprawdzić, co proponują młodzi ludzie, młodzi projektanci, bo oni mhm. często mają dużo, dużo fajniejsze pomysły, a, a nieznane nazwiska. Natomiast jakby te formy, czy, czy, czy coś, to jest super. Jest też takie nowe, mam wrażenie, pokolenie projektantów świetnych. W ogóle Rad Duet, czy Adrian Krupa. Zrobiamy. E, uwielbiam jakby ich, ich projekty, ich kolekcje no są niesamowici w ogóle ich wyobraźnia jakby jest totalnie międzynarodowa e, więc, więc tak
0: ale, a kiedy się pokłóciłeś ze stylistą na przykład na, na sesji, oczywiście bez nazwisk, ale. A czekaj, muszę ale, ale, wiesz, tak gdzieś tam, gdzieś tam to Zdarzyło tutaj, mi się. Właśnie, na, to, na początku czuła. mojej drogi
1: na początku mojej drogi bardzo często się kłóciłem, bo jakby te wizje, e, wizje nam się niekoniecznie zgadzały. Natomiast teraz mam ten komfort, że dobieram stylistów ta, takich, z którymi się dobrze pracuje, więc to jest super. No
0: tak, jak ma się ten komfort. Okej, okay. a jeżeli jesteśmy już na tym planie zdjęciowym, wolisz fotografować panie czy panów.
1: E kobiety, zdecydowanie kobiety. No kobiety są dużo piękniejsze, kobiety też są, wiesz, jakby mam wrażenie, no, że jakby w ogóle moda jest przede wszystkim skierowana dla jakby kobiet i więcej jakby jakby tutaj szukam dobrych słów, ale jakby więcej można pokazać na kobiecie, tak? Jakby jest I po też kolekcji formy damskich. kolekcji, jest więcej damskich, jakby tak, bo ja na przykład no, zdecydowanie. Widzę więc...
0: różnicę, nie? Jak szukam, szukam na przykład to damskich kolekcji jest o wiele większy wybór, niż na przykład męskich, jeżeli gdzieś tam faktycznie biorę pod uwagę tylko polski rynek. Tak, to jest, tak. jest, 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 jest duża różnica. I tak troszeczkę przechodzę do wystawy, która, oczywiście no nie mogłam o niej nie wspomnieć, słuchaj, bo niedawno odbył się wernicy wystawy i wystawę można zobaczyć do...
1: Do 11 października w Białymstoku, zapraszam serdecznie, bo jakby pracowałam z Mileną też przy tym projekcie. Projekt nazywa się Times New Romantic i tutaj uwaga, uwaga, wcale tego nie planowaliśmy. Proszę bardzo, jest album, który jest takim trochę katalogiem wystawy, ale ma też kilka smaczków, dla więc możesz sobie zrobić unboxing Dla później. mnie,
0: zrobię <laughs> specjalny unboxing na, na moim drugim prywatnym koncie, żeby, żeby, nie, żeby nie było. Tak. Jeju, dziękuję bardzo, słuchajcie, ta wystawa. Jest, ja pierwszy raz widzę i mam ten album w moich rękach. Słuchajcie, ta wystawa jest takim trochę zwieńczeniem Twoich prac. Tutaj się pojawiają różne, różne projekty, różne fotografie. Natomiast nie tylko, właśnie, chociaż też komercyjne niektóre z sesji zdjęciowych, natomiast na co warto zwrócić uwagę, ponieważ w tych ostatnich sesjach zdjęciowych bardzo podkreślasz różnorodność człowieka, osoby pod kątem wyglądu i faktycznie Twoje modele i modelki, właśnie miałam przyjemność pracować i poznać osobiście, nie są takie piękne w klasycznym ujęciu. I powiedz mi, pod kątem rozmiaru, ale też pod kątem ogólnie wyglądu, czy się fotografuje lepiej rozmiar XS czy XL, czy jest to obojętne dla Ciebie z perspektywy fotografa, albo jakie są plusy i minusy? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Znaczy, wiesz co, przede wszystkim zacznę od tego, że piękno jest czymś ambiwalentnym. Czyli jakby dla każdego znaczy coś innego i może jakby być postrzegane w wieloraki sposób. No na przykład dla mnie piękne są blizny, znamiona, piękne jest ciało, tak. które nie jest ciałem wymuskanym, ciało niedoskonałe, ale przede wszystkim wracając też do pytania, kogo łatwiej się fotografuje. Przede wszystkim łatwiej fotografuje się osoby, które żyją w zgodzie ze sobą, które akceptują to, jak wyglądają i które są jakby świadome swojego ciała. Tą energię? Wtedy to nie zjedzie? ma Zdecydowanie. Ja na przykład pracowałam z, przy kampanii em, w Berlinie z niemiecką modelką Plus Size, która jest jest bardzo taką krągłą modelką, natomiast jest tak apetyczna, tak zmysłowa w, w swojej jakby świadomości, w pozach, że ona dużo o głowę jakby wyprzedza te modelki, które są wiesz bardzo szczupłe, które są niepewne siebie, jakieś zakompleksione. Jakby absolutnie uważam, że piękno siedzi w głowie. I jeżeli akceptujemy siebie to jak wyglądamy, to jakby absolutnie wtedy widać to też na zdjęciach, bo nie jesteśmy w stanie tego oszukać, wiesz, ktoś może, ktoś może być jakby właśnie, nie wiem, plusa, czy jakby body positive, tak, jakby jakiś tam zaokrąglony, natomiast jeżeli on zdaje sobie z tego sprawę, że, że wygląda dobrze, jest, jest świadomy, no to jakby wiesz, czego, pff, to super, jakby to widać na zdjęciach, w ogóle ta energia się tak uwalnia, jest tak widoczna, że totalnie zero kompleksów, polecam.
0: Właśnie zdarzały ci się osoby, która, wiesz, przychodzi dziewczyna, która ma rozmiany XS, wygląda, wiesz, jak anioła teraz Secret i brakuje tej pewności. Siebie? Oj, bardzo
1: dużo, ale też dużo gwiazd ma kompleksy, w sensie.. Właśnie dlatego jest może ten Photoshop, jakieś takie oszukiwanie, jakby naciąganie rzeczywistości. Wiesz, jakby wydaje mi się, że, że ktoś, kto właśnie jest pogodzony z tym, jak wygląda, i przede wszystkim mówię tutaj o głowie, to jakby wiesz, to wtedy jest wszystko ok. I na planie i tak dalej. No ta świadomość jest najważniejsza. Świadomość ciała, świadomość swojego wizerunku.
0: A jestem właśnie ciekawa w kontekście zdjęć, właśnie tutaj, co żeśmy wspólnie tak naprawdę tworzyli, mhm. na ile sobie pozwoliłeś na postprodukcję? Na Jeśli
1: chodzi o, o akty, to bardzo mało. Zresztą w ogóle ja nie lubię jakiejś dużej postprodukcji. W sensie głównie jest, są to jakieś minimalne rzeczy, ustawienie kolorów i tak dalej. Jeśli chodzi o usuwanie pewnych rzeczy, no to to się zdarza głównie przy sesjach z gwiazdami, bo, 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 w bo jest wiadze, nacisk
0: na pewno. Tak, coś
1: kamuflują, natomiast modele, modelki jakby są, są świadomi swojego wyglądu. Wyglądają też super i też zdają sobie sprawę, jak wygląda praca na, na, na tego typu planach. Więc, więc
0: no... Ciekawe, bo mamy taki trochę trend na body bodypositive, jesteśmy jakby bombardowani teraz informacjami, że nie idealizm jest super, że to jest fajne, i gdzieś tam typu na przykład dam, gdzie są przedstawiane kobiety o różnych rozmiarach, o różnych wyglądach i tak dalej. Czy według Ciebie to jest po prostu kolejny trend na Instagramie, taki bardziej wizerunkowy, czy faktycznie to jest taki realny kierunek, jeżeli mówimy o przyszłości w fotografii albo też w branży mody? Czy to jest takie wiesz, wizerunkowa akcja, fajnie, mhm. bo teraz to się klika, no to mówmy o body positive, czy faktycznie na przykład inne modelki będą brane teraz na sesje zdjęciowe?
1: No czy chciałbym, żeby, żeby rzeczywiście tak było, żeby ten, to body positive stało się czymś normalnym, też nie jakimś jakby kierunkiem, tylko jakby, żeby modelki na wybiegach też mogły się pojawiać w rozmiarze plus size, bo jest jakby jednak, jakby są kobiety, które niestety nie założą tych ubrań, które są przygotowywane pod wybiegi i właśnie jest też, wydaje mi się, dużo ciężej ubrać taką modelkę plus size, natomiast byłoby to też wyzwaniem dla projektanta, żeby jakby zachęcić takie, jakby, jakby dać im zielone światło na pokazywanie się i tak dalej. Wiadomo, że Mm, że jest też tendencja do pokazywania idealnego ciała, że żyjemy w świecie kultu ciała, gdzie jakby cały czas jednak yy, na apogeum stawia się ciało wyrzeźbione, idealne. Wszyscy no, ale... muszą
0: być fit. Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Wszyscy muszą mieć, jakby ta, ta cielesność musi być wymuskana. Natomiast to ciało jakby większe niekoniecznie musi oznaczać ciała niezadbanego, po prostu, więc jakby na przykład ta modelka plus size, ona ma jakby bardzo długo walczyła z tym, żeby móc schudnąć i tak dalej, po prostu jakby ta dziewczyna no jakby ma, ma problem, ma bardzo duże uda i jakby no jest jej ciężko zrzucić te dodatkowe kilogramy, no ale jakby no mówię, moim zdaniem jest dużo seksowniejsza niż wiele szczupłych modelek, więc Chciałbym, aby ten trend na modelki plus size wpisał się na dobre, po prostu jakby ciało powinno być zadbane, bo tak. jakby bycie plus size, co to oznacza? W sensie, że, że masz tu nadwyżkę kilogramów, natomiast jeżeli ciało jest zadbane, no to jakby no halo.
0: Tak, dla mnie to jest też bardzo ważne, że w tym Body nie chodzi o to, że generalnie jemy chipsy przed kanapą i uwielbiamy tak, siebie, bo tak. według mnie to, to też nie powinien być ten kierunek, ale to powinien być ten kierunek, że dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, w miarę gdzieś tam ćwiczę, ale jednocześnie akceptuję to, że nie jestem idealna. Jakby cieszę się jakby tu i teraz i tym procesem drogi do tego jakby bycia troszeczkę lepszą wersją siebie, ale, ale gdzieś tam cały czas pracuję nad tym i akceptuję siebie, a, ale też mam świadomość, że nie muszę być tą, tą, idealną, tą, tą idealną wersją siebie. I słuchaj, tak troszeczkę kończąc tą naszą rozmowę, chciałabym ciebie podpytać o na przykład gdzie się widzisz za 5 lat, albo może jakie masz marzenie zawodowe, jeżeli lubisz Jejku. zdradzać takie rzeczy.
1: Nie wiem czy się powinno mówić o marzeniach w ogóle. Nikomu nie
0: powiem, nikomu nie powiem. <laughs>
1: Nie wiem, czy się powinno mówić o marzeniach. Yy, jakby, no, chciałbym na pewno zrobić film krótkometrażowy, bo zajmuję się również reżyserowaniem teledysków. Mam na swoim koncie kilka klipów. Zresztą, czy my się nie poznaliśmy tak. na planie teledysku? Myśmy no się właśnie. poznali,
0: pozdrawiamy Anię.
1: Pozdrawiamy Anię. Pozdrawiamy Carman.
0: Anię, gdzie to był nasz pierwszy projekt, gdzie gdzieś się poznali. Tak, faktycznie. który
1: robiliśmy wspólnie. Teledysk Ani ma już 18 milionów wyświetleń, więc jest to jakby turbo. Czyli,
0: czyli chyba się znasz na tym reżyserowaniu klipu, powiem Ci. No. No,
1: ale też piosenka świetna, więc w ogóle jakby super, jeśli, jeśli współgra ze sobą i obrazek i, i muzyka. Ale cóż, no, jakby chciałbym zrobić film krótkometrażowy na pewno. Mam jeszcze jakieś tam marzenia, jeśli chodzi o modeli, modeli modelki, z, z którymi chciałbym pracować. Na pewno gdzieś tam na horyzoncie moich marzeń stoi Ania Rubik. Mam nadzieję, że to słyszy. No. Jeśli nie, to ją oznaczymy. <śmiech>
0: <śmiech> Jakoś trzeba dotrzeć tym nakazem. <śmiech> Dokładnie.
1: Na e, więc tak, tak, bo oczywiście, żebym jakby. jakby mam jeszcze wiele, wiele marzeń. Chciałbym się też cały czas rozwijać. Jakby, mam wrażenie, że jak człowiek stanie w miejscu, to, to wiesz, to jakby najgorzej jest chyba jakby mieć takie poczucie, że nie idziesz do przodu. Tak. Więc jakby ja bym chciał cały czas iść do przodu, cały czas jakby pracować. Wiadomo, że branża mody bywa czasem niewdzięczna i jeżeli ktoś ma swoje 5 minut, to za chwilę może ich nie mieć. E, dlatego jakby trzeba korzystać z tego, co jest, cieszyć się tym i po prostu cały czas pracować i rozwijać się. I taki, taki jest e, mój cel.
0: A jaką dałbyś radę dla młodego Dawida? Te 5-6 lat temu, e, taka rada dla rada siebie.
1: Gdybym siebie spotkał tak, tak takiego młodszego, Młodego, tak. E, powiedziałbym: Dawid, więcej odwagi, nie bój się. Jakby naprawdę możesz podbijać świat. Bo ja, ja bardzo w siebie nie wierzyłem. Dopiero za, jakby po 30 zaczęłam mi przyjmować komplementy i, i jakby doceniłem też siebie, więc. Powiedziałbym odwagi, odwagi, odwagi.
0: Co I do tym pięknym zakończeniem, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja
1: również.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj, to, to, dwa, gdzie te dwa metry, ale okej. Okay. Jesteśmy zdezynfekowani, więc wszystko jest zachowane i bezpieczne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I ja również. I Wam życzymy odwagi i zdobywania szczytu
1: Wszystkiego dobrego.